0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En deze uitzending wil ik met je bespreken. Vijf voordelen van Financieel Partnerschap. Dit is de derde les... Hé, hey, we hebben hem onderin. Goed zo. We hebben dit is de derde les van... Of de derde les, de derde... Uh... Ja, in de serie van Financieel Partnerschap. De eerste keer zijn we vol vuur begonnen met Financieel Partnerschap. We hebben gekeken naar het Nieuwe Testament, wat het is. De tweede keer hebben we gekeken naar het Oude Testament. Een aantal waardevolle lessen gehaald uit het Oude Testament over Financieel Partnerschap. We hebben gekeken naar de boeken Hagai en uh, Nehemia, waar je normaal niet naar uh, kijkt, maar over het bouwen van Gods huis en ons hart daarin. We hebben gekeken... Uh, naar de les die Saul leerde. Uh, over hoe kan ik een zegen zijn. En wat zal ik geven in plaats van wat kan ik krijgen. Dat was de les van Saul. We hebben gekeken de les van de weduwe. God wil iedereen gebruiken als partner. Arm of rijk. Waarom partnerschap zegent degene die partner Wordt. En dat zien we in de weduwe, met de weduwe in 1 Koningin 17. Dat God die arme weduwe gebruikt als partner. Als zij partner kan zijn van het evangelie, kan iedereen het zijn. En we hebben gekeken naar God die speciale dingen doet voor partners. Zoals de vrouw uit Sunem. Waar de profeet zegt, omdat zij partner met de bediening, zij bouwden een stuk aan... Aan haar huis, uit haar eigen vermogen, om de man van God te zegenen. Zodat hij uit kon rusten als hij aan het reizen was. En die man van God vraagt dan, wat kan God voor je doen? Wat, weet je, zij kon eigenlijk bij wijze van spreken de wonden kiezen. Dus God doet speciale dingen voor partners. Welkom Fred, welkom Jade, lang niet gezien. Hé hey Alex, goed dat je hebt ingeschreven, gaaf. En Bert, uh, wanneer we naar Bulgarije gaan, dat is nog niet helemaal zeker. Ik had gehoopt december, maar december zit zo vol... dat het denk ik volgend jaar wordt. Maar ik hou je in gedachten. Oké, okay, vijf voordelen van financieel partnerschap gaan we deze les behandelen. Nog een keer, even terug naar de eerste les. Waarom noemen we het financieel partnerschap? Waarom noemen we het partnerschap en geen donateur, geen donatie? Omdat een donateur is een wereldsbegrip. Donateur betekent iemand die een bijdrage geeft aan een organisatie... Met het doel dat die organisatie beter haar doel kan bereiken. Terwijl partnerschap in het woordenboek betekent een samenwerkingsverband... tussen twee partijen met wederzijdse voordelen. Om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dus donatie helpt iemand anders zijn doel bereiken. Maar partnerschap is het doel van je samen. En daar hebben we alle andere uitzendingen ook over gehad. Maar het is goed om even te herhalen. Want deze uitzending gaan we het specifiek hebben over vijf voordelen... Voor uh, partnerschap. Bijbelse voordelen voor financieel partnerschap. En de allereerste ga ik halen uit Matthäus 25. En je hoeft hem niet op te zoeken, want het is een hele bekende gelijkenis over de talenten. Vanaf vers 14 uit mijn hoofd. Even kijken, ja. Vanaf vers 14. Financieel partnerschap. Uh, Jezus onderwijst daar uh, de gelijkenis van de talenten. En de gelijkenis die Jezus doet, is iemand ging naar het buitenland en geeft zijn dienstknechten talenten. Hij geeft de een vijf talenten, de ander twee en de ander één. Ieder naar zijn bekwaamheid, zegt de Bijbel. En waar die gelijkenis over gaat, is rentmeesterschap. Rentmeesterschap. Want het, de, de gelijkenis begint zo. Want het is, als iemand die naar het buitenland ging, zijn dienaren bij zich riep en hun ...zijn bezittingen toevertrouwde. En hij gaf een 1 vijfde, ander 2, ander 1. Nou, de gelijkenis is natuurlijk met Jezus... ...die vertrekt van deze aarde naar de hemel gaat... ...om op een dag terug te komen. Maar Jezus heeft in ieder van ons talenten gegeven. Hij heeft ons uit zijn bezit gegeven. En uiteindelijk vraagt hij daar rentmeesterschap op. Want deze gelijkenis leert ons als de Heer terugkomt... ...vraagt hij, wat heb je gedaan met de talenten die ik je gegeven heb? Nou... Het eerste wat christenen moeten begrijpen is, vaak wordt dit omschreven in de kerk. Ja, God heeft je een talent gegeven, piano spelen, gitaar spelen, wat doe je ermee voor het koninkrijk. Allemaal prachtig, allemaal waar. Maar niet waar deze gelijkenis over gaat. De talent in de tijd van Jezus was een munteenheid, het was een goudeenheid. De gelijkenis gaat over geld, over financiën. En twee van de dienstknechten vermeerderden, maakten winst met hun talent voor hun heer. En de ander, die was bang om er iets mee te doen, dus hij deed er niks mee. Hij gebruikte het niet voor zijn heer en die wordt uiteindelijk uh, bestraft in de gelijkenis. Maar de gelijkenis gaat dus over financiën en het gaat over rentmeesterschap. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb maar één talent gekregen. Wat je moet begrijpen is, één talent was al meer dan twintig jaar salarissen. Dus zelfs één talent zou omgerekend een miljoen euro zijn. Dus zelfs degene die maar één talent kreeg van zijn Heer, kreeg, kreeg een miljoen toevertrouwd. Een ander twee miljoen, een ander vijf miljoen. Dus we hebben allemaal, weet je, Jezus vertrouwt ons enorm veel toe. En wat we moeten begrijpen is, als het gaat over rentmeesterschap... Even kijken dat ik nou niet te hard vooruit loop. Maar als het gaat over rentmeesterschap, om dit eventjes in een perspectief te plaatsen... is alles wat ons toevertrouwd is, zijn we rentmeester over. We Hebben we het in de, in de serie Einde van de Tiende Discussie, in die uitzending, kan je terugluisteren, heb ik het daar ook over gehad. De Bijbel zegt in Psalm 24, de aarde is van de Heer en de gehele volheid daarvan. Weet je, als jij hier op aarde woont, en ik gok dat dat het geval is als je deze uitzending kijkt, en dan zijn we tegenwoordig ook aliens hebben die kijken, maar als jij hier op aarde woont, heel de aarde is van God. De grond waar je huis op staat is van God. De lucht die in je longen adert is van God. De kracht die in je lichaam zit is van God. Weet je, alles is van God. Weet je, ja, waar, waar is je huis van gemaakt? Van stenen, waar komen die vandaan? Van de aarde. Waar is je auto van gemaakt? Van plastic, van olie, van metaal. Waar komt het vandaan? Uit de aarde. Alles wat je hebt, weet je, dit overhemd, ik, weet, ik heb niet heel veel stand van kleding, maar is van katoen, is van een plant, komt van God. Alles is van God. De aarde is van de Heer en de volheid daarvan. En wij zijn rentmeesters daarvan. En daar gaat deze gelijkenis over. Maar op een dag komt Jezus terug. En dan vraagt hij, wat heb je gedaan met je rentmeesterschap? Als je vragen hebt tussendoor, mag je ze stellen. Maar zelfs degene met één talent kreeg een miljoen. Wat leert ons dat? Onze Heer wil ons grote hoeveelheden geld toevertrouwen als wij de verantwoordelijkheid nemen om daarmee het goede te doen. En wij mogen een wijs rentmeester zijn voor het koninkrijk. Nou, wat is het eerste voordeel van financieel partnerschap? Als je een financieel partner bent, dan ben je een wijs rentmeester die grote impact maakt. En daar ga ik zo wat meer over uitleggen. En uiteindelijk, de gelijkenis vertelt ons dat de goede dienstknechten maakten winst met hun talenten voor hun heer. Ze maakten winst voor koning Jezus. En, en dat is even belangrijk om weer te benadrukken en altijd van ons te beseffen in ons hart. De Bijbel zegt, we zijn met niks deze wereld ingekomen. Weet je, Sommige mensen heten zelfs naakt geboren met een achternaam. Weet je, die ouders hadden iets heel goed door. Elke baby die geboren wordt, komt met helemaal niks deze wereld in. En de Bijbel zegt dan in Timotheus, 1 Timotheus 6 vers 7, we hebben niks deze wereld ingedragen en we kunnen er ook niks uit meenemen. Weet je, op een dag gaan we allemaal dood en we kunnen niks meenemen. Van materiële dingen de eeuwigheid in. Ik, lag, ik zag laatst een nieuwsbericht van een, een of andere rapper in Amerika. die met 3 miljoen dollar in zijn kist werd begraven. Ten eerste vraag ik me af hoe lang het duurde voordat die andere hem op heeft gegraven. om die 3 miljoen te krijgen. Ten tweede, weet je. Het verrot in de grond, je kan het niet meenemen. En dat zegt de wel ook, we, kunnen niks, we zijn met niks de wereld ingekomen, we kunnen niks meenemen. Het enige wat we mee kunnen nemen is impact wat we in de eeuwigheid maken. Zielen die we winnen en wat we investeren in het Koninkrijk, dat krijgt eeuwigheidswaarde. Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 6, verzamel geen schatten op aarde, maar verzamel ze in de hemel. Hoe doe je dat? Door te investeren in het koninkrijk. En wat heel veel christenen niet beseffen, is dat... Uh, uh, even kijken, ga ik nou vooruit lopen? Nee, ik moet er zelfs even iets terug. Ik zit zo enthousiast te praten. Wat heel veel christenen niet beseffen, is dat... Uh, in de hemel is er letterlijk, zijn er letterlijk beloningen. Jezus sprak regelmatig over beloningen in de hemel. Over loon in de hemel. Over eeuwigheidswaarde geven aan, aan wat we doen hier op aarde. En ook het Bijbelboek Openbaring zegt... Even kijken of ik die tekst die snel kan vinden. Of dat ik die bij de hand heb. Heb ik dat bij de hand hier? Nee, ik heb het niet bij de hand. Zelfs het boek Openbaring zegt, op de dag dat we sterven, onze werken nemen we mee. Wat we hier op aarde hebben gedaan, nemen we mee naar de eeuwigheid. Dus we kunnen schatten verzamelen in de hemel. Nou, waarom is dit belangrijk voor financieel partnerschap? Omdat partnerschap is een manier om een wijze rentmeester te zijn, waarmee we continu impact maken. Je bent een wijze rentmeester omdat je een consequente zaaier bent. De Bijbel spreekt over zaaien en oogsten, heel vaak. En een boer, als je het vergelijkt met een boer, het natuurlijk, en mijn schoonvader en mijn mijn die zijn akkerbouwers, dat zijn consequente zaaiers. Ieder seizoen opnieuw zaaien ze, zaaien ze, zaaien ze. Ze zijn geen toevallige zaaiers. Wanneer ze er zin in hebben, wanneer het goed uitkomt... of wanneer ze toevallig over het weiland lopen. Nee, ze zijn consequente zaaiers. Daardoor zijn ze ook consequente oogsten. Oogsters, is dat een woord? Anders is het nu een woord. Consequente oogsters. Ieder jaar oogsten ze opnieuw... omdat ze ieder jaar zaaien. Ieder seizoen zaaien ze, ieder seizoen oogsten ze. Heel veel christenen zijn, zijn geen consequente zaaiers. Ze zijn toevallige zaaiers. Als ze een keer in hun dienst komen geven ze iets. Als ze er een keer aan denken of een nieuwsbrief krijgen, geven ze iets. Als ze toevallig een maand op vakantie zijn, geven ze niets. En dan zijn we geen consequente zaaiers, dan zijn we toevallige zaaiers. En dan zal je ook geen consequente oogster worden. Wat financieel partnerschap doet, als jij een commitment maakt om maandelijks te geven, je stelt het in, ben je een consequente zaaier, je bent consequent aan het zaaien. Weet je, en nogmaals, we hebben een andere uitzending gezien, dat is niet iets van de 21e eeuw, waar je alleen op, waar je op een website in kan stellen van, oh, ik geef iedere maand. Nee, de Filippenzen, regelmatig, zegt Paulus, zonder ze hem iets toe. Paulus zegt in 1 Korinther 16, ik roep de hele gemeente op om iedere week geld apart te zetten om te zaaien. 1 Korinther 16. Dus consequent zaaien is geen principe van de 21e eeuw, het is een Bijbels principe van de eeuwigheid. En omdat als je een consequente zaaier bent, zal je een consequente oogst zijn en je bent een wijs rentmeester. Waarom? Jezus heeft jouw bezit toevertrouwd weet je, en we mogen ervan leven, we mogen ervan genieten, zegt Timotheus. Eh, daar roept de pa Paulus op, de rijken van deze wereld, zegt dat ze kunnen genieten van hun, arm, van hun rijkdom en rijk moeten zijn in goede werken en in zaaien en oogsten. Weet je, dus we mogen ervan leven. God wil ons alle dingen erbij geven als we het koninkrijk zoeken. We mogen ervan genieten. Maar we moeten ook het koninkrijk bouwen. We moeten het koninkrijk op de eerste plek hebben. En door consequent te zijn, zijn we wijze rentmeester. Jezus heeft het ons toevertrouwd. En we maken een commitment. En we bouwen op een wijze manier mee. En weet je, het is Gods plan dat je altijd genoeg hebt. Deze tekst wil ik even lezen. 2 Korinther 9, vers 8. Um, uh, want het is natuurlijk goed om te geven bij de gelegenheden die je krijgt. Naast je maandelijkse partnerschap is het gewoon goed. Als je in diensten komt, als je gezegend wordt, ergens om te geven. Paulus zegt zelfs in 2 Korinther 9, uh, vers 8. God is bij machten om elke vorm van genade, en dat hoofdstuk gaat over financiën, overvloedig te maken in u. Zodat u wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, in alles... ...altijd al het nodige bezit, zodat u overvloedig kunt zijn in elk goed werk. In andere woorden, dat je altijd de kans hebt om te zaaien. Ik herinner me jaren terug dat ik op een grote conferentie zat in Nederland. En volgens mij drie, vier sessies per dag. En twee, drie keer per dag werd er een offer opgehaald. En degene die naast mij zat, ik kende die persoon niet, die werd boos vanwege de offers... En die zei, hoe kunnen ze nou iedere sessie een offer ophalen? Het is toch onmogelijk om iedere sessie te geven? Toen die dat zei, het irriteerde me in mijn geest. Waarom? De Bijbel zegt, God is bij machten om je zo te zegenen... dat je in elk goed werk iedere keer altijd kunt geven. 2 Korinther 9. Dat je altijd overvloedig kunt zijn. Het irriteerde me in mijn geest. En ik maakte een besluit... Ik wil komen op het punt dat we... Weet je, al zit ik vijf dagen lang op een conferentie... Vijf sessies per dag... 25 sessies op taal... En halen iedere sessie een offer op. Dat ik iedere sessie kan geven als ik wil. Waarom? Dat is het plan van God. En dan heb je een mindset van ik ben een consequente zaai. Ik zeg niet dat je iedere sessie hoeft te geven... Maar ik wil wel op het punt komen dat ik het in ieder geval kan geven. En dat ik niet geïrriteerd hoef te raken omdat ik het niet kan. Want dat gaat tegen het woord van God in. En voor sommige mensen is dit, uh, is dit misschien uh, vernieuwing van denken. Maar daar hebben we het de vorige keer over gehad. Als, als je op een conferentie zit, is het niet het moment om weg te lopen naar de wc te gaan tijdens het offer. Dat is jouw moment om te zaaien. En voor sommige mensen zit hun doorbraak tijdens de conferentie niet in de prediking, niet in de bediening, maar in het offer. Weet je, ik herinner me zelfs een voorganger... En ze hadden een getuigenis staat in ons boekje over financieel partnerschap en mijn vriendenvoorganger van mij. Ze hadden een doorbraak nodig in hun kinderwerk. Ze hadden veel geld nodig uh, voor, voor hun kinderwerk uh, om meer kinderen te bereiken. En ik sprak daar in de gemeente. En weet je, ik had daar gepredikt, ik had daar bediend. En God sprak tot hem om duizend om euro te zaaien in onze bediening vanuit de kerk. En ze deden dat. En binnen een week kregen ze een gif toegezegd, die ze ook gekregen hebben, specifiek voor hun kinderwerk, van 45.000 euro. Ze, vijf, of ze oogsten 45 keer hetgene wat ze gezaaid hadden. Maar hun doorbraak zat niet in de prediking, zat niet in de bediening. Hun doorbraak zat in het offer toen ze besloten vanuit de kerk, we geven 1000 euro mee. En binnen een week oogsten ze 45-voudig. Weet je... Dus, dus dat is een andere mindset, overgeven. Uh, maar partnerschap, uh, door partnerschap ben je consequent aan het meebouwen. Je bent consequent aan het meebouwen. En dat is de, de mindset van een rentmeester. En we moeten altijd kijken, door financieel partnerschap heb je impact... en ben je een wijze rentmeester. Waarom impact? Omdat uh, als bediening heb je allebei nodig. Je hebt en grote eenmalige giften nodig... En je hebt consequente giften nodig die je helpen. En wij proberen met onze bediening onze consequente kosten zoveel mogelijk te bouwen op consequente gevers. Daarom zeg ik altijd, op partners kunnen we bouwen en vertrouwen. Waarom? We hebben iedere maand kosten aan ons gebouw, aan de salarissen van de medewerkers, aan abonnementen en dingen die we hebben lopen als bediening om te functioneren. En vooral je gebouw en je salarissen zijn iedere maand grote kostenposten van duizenden euro's. Je, soms kunnen we beter niet eens zeggen wat het kost om de bediening te draaien, omdat mensen ervan schrikken. Maar dat kunnen we doen door mensen die iedere maand consequent geven en meebouwen. En nu staan we in geloof voor 250 extra partners, omdat we weer twee personen moeten aannemen. En die salarissen willen we zoveel mogelijk dekken met vaste partners. Dus je hebt altijd vaste partners uh, nodig met een bediening en de mensen die partneren hebben impact, want zij bepalen zij helpen mee om de stappen te zetten die we moeten zetten, dus als jij partner bent heb je grotere impact dat is een voordeel van je partnerschap, je bent een wijs rentmeester, dus als bediening heb je allebei nodig, je hebt en de, en de partners nodig iedere maand steunen, zodat je grote stappen kan zetten, en je hebt eenmalige giften nodig van mensen die eenmalig gewoon zaaien in je werk om te kunnen uitbreiden Weet je, alleen dit jaar we hebben we een project om onze hele studio, de hele studio die je nu ziet, met er staan hier vier camera's, we hebben nog een camera in onze andere zaal. Alleen dat project om dat te upgraden, de software die Lambert gebruikt, de apparaten om van camera's te switchen, dingen onderin te brengen. We hadden in één klap bijna 20.000 euro nodig om de hele studio te upgraden. Weet je, daarvoor heb je die eenmalige donaties nodig. Uh, weet je, we, we hebben alleen afgelopen week al op duizenden euro's moeten investeren... om ons geluid te upgraden voor het opnemen van de worship cd. Zodat we weer duizenden mensen kunnen zegenen met worshipmuziek. Uh, volgende maand vlieg ik naar Afrika. Doen we een campagne. Kost meer dan 10.000 euro. Weet je... Daarom is het soms beter dat mensen niet eens weten wat het kost, omdat mensen van tevoren afhaken. Maar al die stappen zetten we in geloof en altijd eert God het, altijd is het geld. En daarom heb je eenmalige giften nodig en je maandelijkse partners. En mensen die het geven maken constant impact in het koninkrijk. Mijn verlangen was altijd om, weet je, als ik hoorde dat iemand een project had van duizenden euro's, weet je... Uh, je, dan was mijn verlangen altijd geweest, om in één keer te kunnen zeggen, hé, hey, wij betalen dat. Wij nemen dat voor onze rekening. Wij bouwen het Koninkrijk. Weet je, en zelfs met onze bediening, doen we dat soms voor anderen. Waarom ook wij zaaien? Want we moeten ook oogsten. Dat we tegen iemand kunnen zeggen, weet je, laatst ook nog tegen een christelijke auteur, die heel goed onderwijs verspreidt. Zegt, hé, hey, je hele volgende boek betalen wij. Uh, of hé, hey, je hele volgende campagne betalen wij. Omdat wij ook partners zijn, en ze en anderen zegenen, opdat we ook zullen... Oogsten. En dus een partner is een consequente zaaier, een consequente oogsten, maar daardoor heb je grotere impact. Grotere impact. En zelfs met hetzelfde bedrag. Weet je, al geef je de ene maand 100 euro hier, de andere maand 100 euro daar, dan een keer 100 euro daar. Hoewel het iedere maand misschien hetzelfde bedrag is, is als je partner met een bediening, kunnen ze erop bouwen en is met hetzelfde bedrag je impact en je rentmeesterschap. Groter. Dus dat is het eerste voordeel van financieel partnerschap. Je hebt grotere impact en je bent een wijs rentmeester. En Jezus vraagt rentmeesterschap. En het goede nieuws uit de gelijkenis van Matthäus 25. Alles wat we gebruiken, wat we vermeerderen voor zijn koninkrijk. Weet je, Jezus geeft je daarna meer. Ook in die gelijkenis. Degene die vijf talenten had, weet je... Jezus gaf hem nog meer talent. Alles wat we goed gebruiken voor het koninkrijk durft Jezus te vermenigvuldigen. Maar degene die het niet durfde te gebruiken voor het koninkrijk, in Matthäus 25, alles werd hem afgepakt. Dat is vaak het gedeelte van de gelijkenis wat niet wordt voorgelezen. Maar het staat er ook in. Weet je, God wil dat we wijze rentmeesters zijn. Nummer twee, de tweede voordeel. Dus het eerste is je met een wijze rentmeester... Je bent een consequente zaaier. Je zal een consequente oogster zijn. En je maakt meer impact. Uh, daarnaast. Dus tweede voordeel is. Je erkent. Uh, jouw plek. In het lichaam. Je erkent jouw plek in het lichaam. De Bijbel leert ons in 1 Corinthia 12. En andere teksten ook in Romeinen. Dat. Uh, Jezus is het hoofd. Wij op aarde zijn het lichaam. De kerk. En het koninkrijk functioneert als een lichaam. Waarin iedereen zijn plek heeft, zijn taak heeft. En de een is een hand, de ander is een voet, de ander is een oor. En op die manier vergelijkt Paulus het lichaam van Christophe Adem met een fysiek lichaam. We hebben alle lichaamsdelen hebben we nodig. Maar wat je met financieel partnerschap doet. Je erkent jouw plek in het lichaam. En je erkent de plek van anderen in het lichaam. En... Ik zal je daar een voorbeeld geven. Mijn vrouw en ik zijn persoonlijk, gewoon uit onze eigen financiën, uh, partner met een bediening die zich specialiseert uh, om mensen uit slavernij te halen. Een christelijke organisatie, halen mensen uit moderne slaverij, ze halen kinderen uit prostitutie uh, en, 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 en kinderslavernij, hoe heet dat, kinderslavernij? ...kinderarbeid, zo heet het. Okay. Kinderarbeid. Zij zijn gespecialiseerd, ze hebben allemaal advocaten in dienst, ze hebben teams... ...ze halen kinderen uit prostitutie, uit kinderarbeid en ze halen mensen uit moderne slavernij. Wij zijn partner met die bediening, want ik erken hun plek in het lichaam. Ik weet dat dat naar Gods hart is. Ik weet dat God ons oproept om tegen dat soort dingen in gerechtigheid te strijden. Maar het is niet mijn plek in het lichaam. Weet je, ik ben geen advocaat, ik heb niet de kennis, ik heb niet de roeping... En ik heb niet de zalving. Mijn roeping, mijn zalving is om te prediken, geloof te bouwen, wonderen door te breken. Wij, wij zijn frontrunners in het koninkrijk. We breken dingen door. En We zijn vaak de eerste die met dingen starten. Weet je? We breken het door. En, en dat is mijn roeping. Geloof prediken. Mensen helpen hun wandel met God. Mensen radicaal maken voor het koninkrijk. Opwekking brengen op plekken. Dat is mijn plek in het koninkrijk. Mijn plek is niet om mensen uit slavernij te halen. Hoewel ik het heel waardevol en belangrijk vind. Dus ik ga dat niet doen. Ik ga dat niet namaken. Ik ga morgen niet naar een of ander land vliegen in Afrika. Waar mensen als slaaf behandeld worden. En daar op eigen houtje naartoe. En zeggen, hé hey jongens, stop hier eens mee, kom op. Is niet mijn plek. Maar wat ik wel kan doen, is partneren met die bediening. Is partneren met die bediening. Daarmee erken ik mijn plek in het lichaam. En ik erken hun plek in het lichaam. Dus met financieel partnerschap. Een tweede voordeel is dus je erkent jouw plek in het lichaam. Je erkent jouw plek... In het lichaam. En we kunnen leren om andere lichaamsdelen te ondersteunen. Je leert om andere delen te ondersteunen. En we hebben elkaar nodig. Weet je, als God zegt tegen de hand. Bij wijze van spreken. Ik heb een aan, Pak die mokbeet. En eigenlijk zegt God zegt tegen die hand. Hé, hey, hou die mensen het slavernij. Weet je. Het heeft altijd de arm nodig, de pols nodig, de vingers nodig om dat te doen. We hebben elkaar nodig in het lichaam van Christus. En dat is wat we moeten beseffen. En dat herkennen we door partnerschap. En God heeft bedieningen gegeven. Efeze 4, 4, vers 11. Profeten, herders, leraren, evangelisten en apostelen. De vijfvoudige bediening die God gebruikt om zijn koninkrijk te bouwen, de kerk te bouwen. En wat je doet als je financieel partner wordt van een bediening. Uh, weet je, dan help je hun om te bouwen. Je erkent hun plek in het lichaam. En Paulus zegt in 1 Korinther 9, en hier moeten ook veel mensen hun denken in vernieuwen. Paulus zegt in 1 Korinther 9 vanaf vers 7, wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen salaris? In andere woorden, als het goed is, hoeft een soldaat niet zijn eigen salaris te betalen en al zijn eigen eten mee te nemen als hij op uitzending gaat. Wie plant een wijngaard en eet niet van de vrucht? Zoals je een appelbomen hebt. Weet je, wie pakt er niet zelf ook van die appels? Wie wijdt een kudde en voedt zich niet met welk melk van de kudde? Weet je, boeren hebben recht om, om melk te pakken van hun eigen kudde. Spreek ik de, naar de mens of zegt de wet niet hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat, u mag een dorsende os niet muilbanden. Bekom het God zich om ossen? Nee, hij zegt dit voor ons. Dat wie ploegt in hoop hoort te ploegen. En dat wie in hoop dorst het deel waarop hij hoopt hoort te krijgen. Paulus vergelijkt het met een os. Wat heidense culturen deden in die tijd. Zij lieten een os dorsen, dus de oogst binnenhalen. Maar ze muilkorfden hem. Zodat de os heel hard moest werken. Maar niks mocht eten. Hij mocht niks ontvangen. En Paulus zegt, we mogen een dorsende os niet muilbanden. Dan legt hij de link. Naar het evangelie. Hij zegt, als wij bij u het geestelijk zaaien. Dus als wij geestelijk investeren. Weet je, mogen we ook stoffelijk oogsten. Zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen. Opgedragen dat zij van het evangelie leven. Paulus zegt, de mensen die het evangelie verkondigen. Die geroepen zijn om vol tijd te prediken. Die moeten er ook van kunnen leven. En het is de taak van de rest van het lichaam. ...en de kerk om die mensen te onderhouden. En dan erken je jouw plek in het lichaam. En dat is belangrijk dat we dat beseffen... ...dat dat de standaard is die God heeft neergezet. En in Nederland is er veel kritiek op... ...waarom moeten predikers geld krijgen voor het prediken van het woord? Het evangelie moet toch gratis zijn? Paulus zegt, zij die het evangelie prediken... ...moeten van het evangelie kunnen leven. Ze mogen ook het stoffelijke oogsten. Gelaten 6, vers 6 en 7 zegt... Je moet delen van je bezit met degene die je onderwijs geeft. Het zijn Bijbelse principes, zodat we mensen vrij zetten in Nederland om het Koninkrijk te bouwen. En daar moet een mind changing in komen. In heel veel kerken, als je de preekt, hebben ze een sprekersvergoeding van 100 euro. En voor die 100 euro moet je een preek voorbereiden van een halve dag. Dat is 4 uur werk. Dan moet je erheen rijden, anderhalf uur. Moet je anderhalf uur terugrijden, zit je op 7 uur werk. De dienst duurt twee uur, negen uur werk. Je bent na de hand de altijd om met mensen te praten en bedienen. Tien uur werk voor 100 euro is 10 euro per uur. En daar moet je je belasting over afdragen. Is, is 6,50 euro per uur. Weet je, een bijbaantje bij de Albert Heijn verdient nog dubbel zoveel. als het prediken van het Evangelie in veel kerken en plekken in Nederland. Sterker nog, het is onder het wettelijk minimumsalaris. Wat we Nederlandse predikers vaak meegeven. En het is een oneer en disrespect in de ogen van God. Maar Paulus zegt, zij die het evangelie prediken moeten ervan kunnen leven. Nou, van 100 euro per spreekbeurt. Als je uitgaat wat je in Nederland nodig hebt van een salaris om je gezin te onderhouden. Zeker als de belastingdienst eroverheen komt. Is onmogelijk om zoveel te prediken dat je dat gaat redden. En dat is triest. Waarom? Het is een kans om te zegenen en te investeren in het koninkrijk. En veel kerken en voorgangers zullen daar opnieuw over na moeten denken. En ik heb wel besloten, de predikers die bij ons prediken, prediken niet onder het minimum jeugdloon. We zegenen ze en we zijn een zegen voor ze. Amen. Dat even tussendoor. Maar, <laughs> terug op het punt. Je erkent jouw plek in het lichaam en je bent een zegen. Dat kunnen we op verschillende manieren doen. Door je tiende te geven. Aan bedieningen die het woord van God prediken door offers te geven, eenmalige giften en partnerschap. Je partnert met, met, uh, met bedieningen. Dus je herkent jouw plek in het lichaam. En dan komt er iets heel belangrijks. Wat een belangrijke, uh, wat is het derde voordeel van financieel partnerschap? We hebben deze uitzending over vijf voordelen van financieel partnerschap. Nogmaals, als je vragen hebt, dus, dan hoor ik het wel. Vijf, vijf voordelen van financieel partnerschap. Nummer één is je bent een wijze rentmeester met veel impact en je bent een consequente zaaier en oogster. Nummer twee is je erkent jouw plek in het lichaam en je onderhoudt ook anderen van het lichaam. Nummer drie is je krijgt deel aan de geestelijke vrucht van die bediening. Ah, hier heb ik de tekst uit openbaring. Uh, de Bijbel leert ons nogmaals dat er later in de hemel beloningen worden uitgedeeld. Jezus sprak over loon in de hemel, beloning in de hemel. En meerdere teksten: Openbaring 2, vers 23. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt, zegt Jezus. Ik zal u geven en ieder naar uw werken. Nieuwe Testament, Boek Openbaring. Openbaring 11 vers 18, het tijdstip is gekomen voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Openbaring 14 vers 13, zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Hun werken volgen met hen. En Jezus heeft het heel vaak. Als je dit doet op aarde, zal het je in de hemel vergolden worden. Ik ga je niet alle voorbeelden geven. De Bijbel zegt, wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de heren. Hij zal het hem vergelden. In ieder geval, de Bijbel spreekt over beloningen die we krijgen in de hemel. En het mooie aan partnerschap is, dat uh, op het moment dat je partnert met een bediening, dus op het moment dat je... Alle mensen die partneren, die zijn onze bediening, krijgen deel aan de beloning van de bediening. Waarom? Wat drie Johannes beschrijft uh, en Johannes is: je bent een medearbeider geworden van de waarheid. Zo Johannes. Je bent een medearbeider geworden van de waarheid. Dus je krijgt deel aan die vrucht. Dus even heel praktisch: mensen die partner zijn, weet je, later in de hemel bedenkt het is dus krijgen we beloningen. En je moet je eens voorstellen dat je later de hemel in komt. En Jezus bedankt je voor wat je hebt gedaan. En hij geeft je een beloning voor wat je hebt gedaan. Mensen die door jou tot geloof zijn gekomen, komen je bedanken. Mensen die jij gediscipeld hebt, komen je bedanken. De impact die jij gemaakt hebt, weet je, die mensen komen je bedanken. Zo zie ik de hemel voor me. En Jezus spreekt over beloningen. Maar wat partnerschap doet is, jij koppelt en je krijgt deel aan die beloning. Want Paulus zegt in de, brief, van uh, in de brief, die zijn partners waren, jullie zijn deelgenoot geworden van mijn roeping. Dus alles wat Paulus deed in zijn roeping, waren de Filipenzen deel van. Dus ze waren ook deel van de beloning die Paulus zou ontvangen. Iedereen die partner met onze bedieningen, iedereen, als je partner bent van frontrunners, de ...duizenden mensen die gezegend worden door onze media... ...door onze video's... Weet je, ...dat is ook deel van jouw vrucht... ...daar ben jij ook deel van... ...als we iedereen... ...als, we, als de aanstaande weekend ons worship album... ...al die mensen... Die God ontmoeten via de worship. Is deel van jouw beloning. Is deel van wat God jou voor bedankt. Als we volgende maand in Afrika het evangelie staan te prediken. En er komen honderden mensen of duizenden mensen. Die een keuze maken voor Jezus Christus. Die we later in de hemel zullen ontmoeten. Weet je, als jij partner bent van frontrunners. Dan is die beloning ook voor jou. Dan komen die mensen. Weet je, dan komen die mensen jou bedanken. Zeg, hey, bedankt dat je partner was. Bedankt dat je ze hebt gezonden. Bedankt dat je achter ze stond. Door jou. Door jou ben ik tot Jezus gekomen. Dat is wat partnerschap doet. Je krijgt deel aan de vrucht. Je krijgt deel aan de vrucht. Dus het voorbeeld wat ik gaf. Met mensen uit slavernij halen. Later in de hemel kunnen de mensen naar je toe komen. en Zeggen, hé, hey, hey, bedankt dat je mij uit slavernij hebt getrokken. Zodat ik een impact. Weet je, zodat ik een vrij mens kon leven. En kon leven voor het koninkrijk. En in, in Samuel zien we dit principe. Zien we dit principe in het natuurlijke. In 1 Samuel 30. Waar David... Een vijand aan het achtervolgen is, maar een gedeelte van zijn groep is te moe om verder te trekken. En die blijven dan achter bij de spullen, terwijl de rest wel gaat om de, om de strijd te strijden. Is er een gedeelte wat achterblijft bij de spullen? Maar zij deden ook een hele belangrijke taak. Zij steunde de troepen om verder te gaan... omdat ze bij de spullen bleven. En dit zegt 1 Samuel 30, vers 24. Zoals het deel is van hen die mee ten strijde trokken... zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage zijn gebleven. Zij moeten samen delen. Dus David ging die vijand overwinnen. Daar kwam een buit uit. Maar David zegt, hey, we delen die buit... met degene die achter zijn gebleven. Weet je, Als jij een partner bent... Ik denk niet dat je volgende maand meegaat naar Afrika, maar je bent er wel deel van. En de buit, de geestelijke buit, wat gewonnen wordt voor het koninkrijk, wordt verdeeld. Dus hoe je, hoe je, hoe je partnerschap moet zien is als het ware bijna als aandelen in een bediening. Je hebt een soort van aandelen in een bediening. Als het goed gaat met een bedrijf, worden je aandelen meer waard. Dan komt er meer vrucht op de rekening van je aandelen. Als je, als je aandelen hebt in een bediening, omdat je partner met de bediening, krijg je deel aan de vrucht. Je krijgt deel aan de vrucht. Dus dat is het derde voordeel. Je krijgt deel aan de geestelijke vrucht. En het is goed om dat voor je te zien. Alle mensen die je later in de hemel komen bedanken voor wat jij hebt gedaan. De impact die je hebt gemaakt op de eeuwigheid met jouw giften waarmee jij gezaaid hebt. En nogmaals, het is het enige wat we mee kunnen nemen naar de eeuwigheid. Weet je, Elke euro die we investeren in Gods Koninkrijk krijgt eeuwigheidswaarde. En al het andere is tijdelijk. Nummer 4 is je krijgt deel aan de zalving die op de bediening rust. Nou, iedere bediening heeft een speciale zalving en heeft een bepaalde, een bepaalde kenmerken. Als jij partner met een bediening, ben je aan het koppelen aan die zalving en ik ga je niet al te diep op in als je meer wil weten, moet je uh, mijn boekje lezen over partnerschap. Maar Bijvoorbeeld Elisa koppelde aan de bediening van Elia. Door hem te volgen, door hem te dienen, kreeg hij een dubbel deel van die zalving op zijn leven. Wat Paulus zegt in de Filippense brief, jullie zijn deelgenoot worden van mijn zalving, van mijn bediening, omdat jullie, zijn. omdat jullie partners zijn. Wat partnerschap doet, is het koppeltje aan de zalving van een bepaalde bediening. Dat doe je door dus een maandelijkse steunen. Je koppelt eraan in de geest. En niet alleen maandelijk steunen, maar ook natuurlijk je ontvangt van de bediening. Onderwijs, et cetera. En je gaat merken dat de zalving, het geloof, de kracht die op die bediening is, ook op jouw leven begint te komen, omdat je eraan begint te koppelen. Als je zaait in de bediening, in de gave die God op die persoon heeft gelegd, op die bediening heeft gelegd, ga je ook oogsten uit wat God op die bediening heeft gelegd. En, weet je, er zijn meerdere teksten voor. Maar, weet je, we krijgen ook heel vaak die getuigenissen van mensen die partneren met frontrunners, dat de wonderen die God doet in onze bediening, beginnen te gebeuren in hun leven. En de doorbraken die wij krijgen in onze bediening, in ons leven, beginnen te gebeuren in hun leven. Waarom? We prediken erover, het bouwt hun geloof en wat God doet in hun... Uh, wat God doet in ons, doet God ook door hun heen. Omdat ze koppelen aan wat God doet. En dat is wat partnerschap doet. En je ziet dus dit, dit ook in de Bijbel. En ik heb nogmaals, ik heb heel veel voorbeelden staan in mijn boekje. Um, maar we zien dat heel veel wonderen die Elia en Elisa doen... bij hun partners gebeuren. Uh, bijvoorbeeld het wonder van de olie en de meel die niet opraakte... was bij hun partner, was bij de weduwe die Elia ondersteunde. De zoon die werd opgewekt uit de dood, was bij hun partner... De vrouw die een kind kreeg door de profeet, uh, van de profeet Elia... terwijl ze geen kinderen kon krijgen... was bij een partner, Twee Koningen Vier. De zoon, die weer werd opgewekt uit de dood... was bij een partner. Het brood, wat vermenigvuldig, vermenigvuldigd werd door Elia... en Twee Koningen Vier, was bij een partner. Al die wonderen beginnen te gebeuren... bij partners van die bediening. Ik zeg niet dat je wonderen kan kopen. Dat is absoluut niet het onderwijs. Je kan wonderen niet kopen... Maar je kan koppelen aan een bediening en daardoor ontvangen van de zalving en genade die God op die bediening heeft gelegd. En nogmaals, als je daar meer over wil weten, uh, kijk het, lees, lees het boekje en uh, weet je, dan zal je daar meer en meer over uh, leren hoe dat werkt. Maar het is een voordeel van partnerschap. Aan sommige bedieningen heb ik me bewust gekoppeld omdat ik wil ontvangen... Wat God heeft gelegd op hun leven Dat betekent dat nou, ik naar hun onderwijs luister, ik een boeken lees, maar ook dat ik ze financieel steun. Want als ik ga zaaien, op die manier zaaien ze niet alleen in mij, maar zaai ik ook in hun. En ik ben deel van wat de Bijbel oproept. Weet je, dit doen we zelf ook. Als mensen mij onderwijzen en ik ontvang van hun, dan ben ik verplicht zegt de Bijbel, om te delen met wat ik heb van wat ik heb met hun, zodat ik ook in hun bediening zaai en dan ga ik daar ook uit oogsten. En dat is echt waar. Als je begint te zaaien in een bediening, ga je er nog veel meer uit ontvangen. En de laatste voordeel van financieel partnerschap, en um, dus de vierde, is: je koppelt en je krijgt deel aan de genade en de zalving die erop rust. En de, vier, de vijfde is: God beloont partners. En de giften die Hij geeft maken ruimte voor je. Spreuken 18, vers 16 zegt. De gift van een mens maakt ruimte voor hem en leidt hem in de tegenwoordigheid van grootte. De gift van een mens maakt ruimte voor hem. Nou, dit is soms een heel ander stuk onderwijs. Maar wat geven doet, is dat het sowieso een armoedementaliteit van je afbreekt. En heel veel mensen wezen, leven onbewust in een armoedementaliteit. Omdat ze altijd afvragen, heb ik wel genoeg? En ze zitten altijd te denken erover, heb ik wel genoeg? Gaat het wel goed? Los van hoeveel geld je hebt. Sommige mensen hebben 100.000 euro op een rekening. En waar ze nog af. Heb ik wel genoeg? Komt het wel goed? Maar als je vrijgevig wordt, breekt het een armoedementaliteit van je af. Want je zorgt dat het geld niet jou hebt, maar dat jij geld hebt. En jij bepaalt wat er met geld gebeurt. In plaats van dat geld bepaalt hoe jij je voelt. Maar de bouw zegt, de gift van een mens maakt ruimte voor hem. Als jij partnert, gaat God belonen en er komt er ruimte voor je. En uh, weet je... Koning Salomo was een van de meest rijke koningen die er was. Sterker nog, hij was de allerrijkste koning die er was. En um, wat we moeten beseffen is ten eerste, het was geen toeval dat Salomo zo rijk was. Weet je, toen ik op zondagschool zat, werd het altijd zo verteld. Op een nacht kwam God bij Salomo en God zei, vraag wat je maar wil en ik zal het je geven. En Salomo zat wijsheid en hij kreeg wijsheid en God maakte hem ook nog rijk. Hoewel het gedeelte klopt, is het niet compleet. Waarom verscheen God aan Salomo? Waarom? Nou, de Bijbel zegt, de Bijbel geeft een reden. 2 kronieken, 1 vers 6. Daar zegt de Bijbel. Salomo offerde voor het aangezicht van de Heer duizend brandoffers. Da Salomo gaf duizend brandoffers. En zegt de Bijbel, dat is vers 6 en vers 7. Die nacht verscheen. God aan Salomo en zei, vraag wat ik u geven zal en ik zal het u geven. Waarom verscheen God aan Salomo? Omdat Salomo zijn gift ruimte maakt voor hem. God zag dat Salomo niet vast zat aan zijn bezit. Hij was zelfs in staat om duizend brandoffers te geven. En vervolgens die nacht verscheen God aan hem en zegt, vraag wat je hebben wil. En Salomo zegt wijsheid. En God zegt, ik zal je niet alleen wijsheid geven. Ik zal je de rijkste man op aarde maken. was Gods initiatief, omdat God zag dat hij me mee kon vertrouwen. Nou, waarom? Uh, maar, maar dit is dus geen toeval. Ik, voordat ik vooruit loop. En dit zien we dus meer. Handelingen hoofdstuk 10. De allereerste heide die tot geloof komt... Cornelius die God gebruikt om de evangelie naar de heidenen te brengen via Petrus. Waarom koos God Cornelius uit? Waarom van alle miljoenen heidenen die leefden koos God Cornelius? De Bijbel zegt in handelingen 10, want daar was een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. En veel liefde gaven gaf aan het volk en voortdurend tot God bad. De Bijbel benadrukt van Cornelius dat hij veel weggaf. Hij gaf veel weg. Waarom koos God Cornelius? Zijn gift maakte ruimte voor hem. Zijn gift maakte ruimte voor hem. En uh, heel veel meer ga ik daar niet over zeggen. Er komt nog wel een ander onderwijs. Maar wat ik wil benadrukken over Salomo... en dit is een hele mooie les die we mogen lezen, leren. En over Salomo... De Bijbel zegt dat in de tijd van Salomo's regering... er zoveel rijkdom was... Alles in zijn huis, 1 koningin, uh, um, 1 koningin 10, zo werd Salomo, wat rijkdom en wijsheid betrof, aanzienlijker dan alle koningen op de aarde. En de hele wereld zocht Salomo op om zijn wijsheid te horen die God in zijn hart gegeven had. Iedereen van hem bracht geschenken mee... Zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen, kleding, specerijen, paarden, muildieren. Jaar op jaren toegezegde geschenk. En de Bijbel zegt dat alles wat hij bezat was van goud. Zilver werd in die dagen niet eens gebruikt, omdat het zoveel voorkwam. Het was als de straatstenen. Het was als de straatstenen. Nou, wat is hier heel interessant aan in deze tekst? En je kan hem nalezen, je kan hem naluisteren. De Bijbel zegt, Salomo had zoveel goud dat alles wat hij had was van goud. Er was zoveel zilver dat het was als de straatstenen. En hij had zoveel wijsheid dat de hele wereld kwam om zijn wijsheid te horen. En dan zegt de Bijbel over die mensen: En zijn namen geschenken mee voor Salomo. Zilveren geschenken, gouden geschenken. Wat? Er was zoveel zilver. Het was als straatstenen. Het was niks waard. Er was zoveel goud. Alles wat Salomo bezat, was al van goud. En toch neemt iedereen die Salomo begint te bezoeken, zilver en goud mee. Dan zou je denken, Nederlanders denken, ja maar wat is dat nou? Hij heeft toch al genoeg, wat moet hij daar nou mee? Maar zij beseft iets anders. Zij eerde de gift die op zijn leven lag en de gift die zij geven maakte ruimte voor hem om te ontvangen van koning Salomo. In het Engels noemen ze dat giving to the higher king. Hij was verder dan hun en ze zeiden daarin om daaruit te oogsten. En dit begrijpen heel veel mensen niet, omdat ze denken, ja, maar die heeft al genoeg. En we geven heel graag aan mensen die het lastig hebben en moeilijk hebben, wat belangrijk is. Maar er is een ander niveau van zaaien in zaaien waarvan je nodig hebt, in plaats van een ander die iets nodig heeft. Ik hoop dat je begrijpt waar ik het over heb. We lezen, in, en ik ga dit aanhalen, ik ga het niet lezen, maar we lezen van koningin Sheba, die naar Salomo gaat en de Bijbel zegt dan... Uh, uh, zij kwam, en even kijken of ik letterlijk kan voorlezen, wat zij meenam. Zij kwam naar Jeruzalem voor koning Salomo met een zeer groot gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud en met edelstenen. En ze kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had. En Salomo verklaarde al haar vragen, want geen ding was te moeilijk voor hem. En toen de koning alle wijsheid zag en het huis dat hij gebouwd had, het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers die hij bracht in het huis van de heren, was zij buiten zichzelf. En zij gaf de koning 120 talent goud, zeer veel specerijen, edelstenen. Zoveel specerijen als de koning van Sheba aan Salomo gaf, is er nooit meer gekomen. Dit is dus bizar. De koningin Sheba gaat uh, koning Salomo opzoeken. Dus ze gaat er naartoe. En dit moet je voorstellen. Ze gaat naar de allerrijkste koning die er is. Alles is van goud. Weet je, dus er is te veel zilver. En wat neemt ze mee? De Bijbel beschrijft honderden, honderden, honderden kilo's. Goud, zilver, edelstenen. Die koningin die een eind moest reizen, moet met... 20, 30, 40, 50 kamelen gereisd hebben. Afgeladen met dure spullen. Een hele hoop bewakers. Een heel leger mee. En weet je. Al die mensen moeten gedacht hebben. Waar gaat ze dat naartoe brengen? Gaat ze iets heel duurs kopen? Gaat ze het weggeven aan alle arme mensen die hier zijn? Ik denk dat heel veel arme mensen. en armere koningen. op die reis hebben gevraagd. Hé, hey, kan ik ervan hebben? Mag ik ervan hebben? Mag ik ervan hebben? Maar wat ging ze doen? Ze ging naar de man die al de allerrijkste was om het aan hem te geven. Totaal onlogisch in eerste, eerste gedachten. Maar ze beseft iets. De gift die ik geef maakt ruimte voor mij. En ik saai ergens in waar ik naartoe wil. En omdat ze zo'n grote gift gaf maakte Salomo ruimte voor haar. En nam die de tijd voor haar. En dit is het bizarre. Ze gaf aan koning Salomo en dan zegt de Bijbel. En koning... Salomo gaf de koning van Sheba overeenkomstig al haar wensen, alles waar zij om vroeg. Veel meer nog dan wat Salomo haar al gegeven had, overeenkomstig het vermogen van de koning. Zo keerde zij terug naar haar land. Dus ze ging, terug, ze ging heen met misschien veertig kamelen, ze ging terug met honderd kamelen afgeladen. Waarom? Ze had gezaaid en ze had ook ontvangen. Haar gift had ruimte. ...voor haar gemaakt. En ze zaaide... ...naar waar ze naartoe wilde. Ze zaaide... Um, ze za ...she was giving to the higher king. Ze zaaide in iemand die verder was. En dat is... dat je als we, ...als we partners zijn... Um, ...dan besef je... ...je geeft niet alleen... ...omdat de bediening het nodig heeft... ...hoewel de bediening het nodig heeft... ...maar je geeft ook om wat je zelf nodig hebt. De weduwe gaf niet alleen... ...omdat Elia het nodig had... ...ze had zelf ook het wonder nodig... Partnerschap heeft wederzijdse voordelen. Heeft wederzijdse voordelen. En dat is belangrijk. Omdat, nogmaals, heel veel Nederlanders denken alleen maar aan geven aan nood. Weet je, oh, oh, daar gaat het slecht Dan geven aan, daar gaat het slecht. Of we geven aan kleine dingetjes. Onze neefje wat een sponsorloop doet hiervoor. Of, of, of die, die die stroopwafels verkoopt daarvoor. En nogmaals, dat is allemaal niet slecht. Maar er is een ander niveau van geven om mee te bouwen, te zaaien in een zalving, te zaaien in een bediening, om uiteindelijk ook vanwege wat we zelf nodig hebben. En dan ga je merken dat je gift maakt ruimte voor je. Wonderen die in hun leven gebeuren, beginnen in jouw leven gebeuren. Dus overvloed die op Salomo was, kwam ook op haar, omdat ze erin durfde te zaaien. En dit is iets wat we moeten bedenken als we aan het zaaien zijn. De grond waarin jij zaait, bepaalt de hoeveelheid vrucht die je draagt. Weet je, als je kijkt naar mensen die houden van moestuinen of akkerbouwers. Weet je, ze gaan op de grond bewerken. Ze gaan ploegen. Ze soms gooien de, gooi de kunstmest op. Ze zorgen dat het beregend wordt. Waarom? Ze beseffen iets. Het ligt niet aan het zaad altijd hoeveel vruchten het draagt. Het ligt natuurlijk ligt aan de kwaliteit en de hoeveelheid van het zaad. Maar het ligt ook aan de grond. In wat voor grond zaaien we? En daarom is het belangrijk om te kiezen om te zaaien in krachtige bedieningen. Om te zaaien. Niet alleen in nood, niet alleen in kleine projecten, maar constant te zaaien. Waarom? Dan zal je een constante oogst worden. En de grondsoort bepaalt ook hoeveel je oogst. Dus kies ervoor om te zaaien in krachtige bedieningen en in het Koninkrijk van God. En ik denk dat dit denken van mensen... Vernieuwd als we dit eenmaal beginnen te begrijpen. En nogmaals, dit onderwijs zijn we niet gewend in Nederland. Maar het is wel iets waar we over na moeten denken. Het wordt tijd dat we verder kunnen praten over financiën over en over zaaien oogsten. In plaats van altijd alleen maar die kaars uit elkaar geoogsten. Deze zondag maar ruurgift geven. En iedereen gooit er 5 euro in. Weet je, dat is niet een model wat God voor ogen heeft om jou naar een volgend level te helpen. Um, dus ik heb deze uitzending gedeeld 5... Uh, ...voordelen van financieel partnerschap. Je bent een betrouwbaar rentmeester met veel impact. Ik zal er zes maken. Je bent een consequente zaaier en een consequente oogster. Je erkent jouw plek in het lichaam. Je hebt deel aan de vrucht van de bediening. Je koppelt aan de genade en de zalving van een bediening. En jouw gift maakt ruimte voor je. Dat zijn vijf voordelen van financieel partnerschap. Dus dat wilde ik deze uitzending met je delen. Als je geen partner bent van frontrunners... Ik wil je vragen, word partner van Frontrunners. Dus help ons mee het Koninkrijk van God te bouwen. Weet je, We hebben één doel, dat is veel vrucht dragen. We willen zoveel mogelijk mensen winnen voor Christus. Dus volgende maand zijn we in Afrika weer om honderden mensen te bereiken met evangelie. Ons doel is duizenden. We zenden iedere week onderwijs uit. We hebben revivalavonden, we hebben bijbelscholen. We willen nog veel meer bijbelscholen starten. We schrijven boeken, we maken video's. Weet je, we willen duizenden mensen veranderen met het evangelie. ...van het Koninkrijk van God. Doe hem in Nederland, doe hem in het buitenland. Als je ons daarmee wil helpen... ...een consequente zaai wil zijn... ...waarderen we dat enorm. En we staan in geloof voor 250 extra maandelijkse partners... ...zodat we extra mensen aan kunnen nemen... ...om nog veel meer vrucht te dragen... ...in het Koninkrijk van God. En iedereen die partner wordt... ...vanaf 25 euro of meer in de maand... ...weet je, we sturen je... ...dat is een actie die we nu tijdelijk hebben... ...we sturen je alles op wat we hebben... ...zolang de voorraad strekt... We hebben USB-sticks over genezing met 16 uur genezingsonderwijs in audio en video. Hetzelfde geldt voor het onderwerp geloof. Hetzelfde geldt voor het onderwerp opwekking en opwekkingsgeschiedenis. Wat gaat over de grote mannen en vrouwen van God en hoe opwekking ontstaat. En over het onderwerp voorziening. Nog een boek van Zoran over de genade van God, hoe we daarin kunnen functioneren. Mijn boek om 50 redenen voor het spreken in tongentaal en mijn boek over financieel partnerschap sturen we je op als je partner wordt vanaf 25 euro of meer in de maand zolang de voorraad strekt daarnaast alle nieuwe boeken die ik schrijf al het onderwijs wat uitkomt krijg je van ons sturen we naar je op omdat wij een zegen willen zijn en ook willen zaaien in jouw leven met het onderwijs wat god ons geeft om te verspreiden en Daarnaast hebben we nog een andere categorie business partners. Als je wil geven vanuit je onderneming. Vanaf 250 euro per maand kan je business partner worden en kan je meteen deelnemen aan onze Frontrunners Kingdom Business School. Krijg je toegang tot de business platform met allerlei video's vanaf sprekers om je te helpen om je bedrijf te laten groeien. En we hebben een nieuwe categorie en dat heet 1K partners, 1K partners. Mensen die zich erop toeleggen om impact te maken op het koninkrijk... en zeggen, hé, hey, ik zet me erop in om minimaal 1000 euro per jaar te geven. Ben je al vanaf 83 euro per maand, 83 keer 12 is 1000. En er is een aparte groep partners die zich daarop inzetten. En weet je, misschien, misschien spreekt God tot je hart om dat te worden. Help ons mee om het koninkrijk van God te bouwen... Om Nederland te veranderen met het evangelie. We danken God voor iedereen die partner wordt. We danken jou als je partner wordt. We sturen je alles op wat we hebben. Want we willen een wederzijdse zegen zijn. En samen het koninkrijk van God bouwen. En we weten, God is een beloner. In het boekje ook staan allemaal getuigenissen van mensen die partner zijn geworden. En doorbraken die ze kregen. Mensen in hun ondernemingen. Uh, kerken die partner werden. kerken die zaaiden. Ook gewoon personen die zaaiden. Weet je, God is een beloner. Geen